0: Эсенция. сущность всего. То главное, что объединяет собою собой все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 27 февраля 2024 года Теос Меди у вас в гостях, как всегда, в это время повторникам, 12 часов дня. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаи. Сегодня у нас уже 49-я глава, и тема нашей передачи сегодняшней прозвучит, а, может быть, не совсем комфортно. А, благоприятное время. Потому что, вы знаете, время как таковое очень редко воспринимается нами как нечто благоприятное. Нам часто... Признаться, часто кажется, что мы родились не в то время. Есть такое ощущение, что мы либо опоздали, либо поторопились с рождением. Нам хочется или попозже прийти в этот мир, или пораньше. Уж не знаю, с чем это связано. Но, тем не менее, я хочу поговорить об этом благоприятном времени. С очень любопытной точки зрения. Пожалуй, с самой важной точки зрения. С точки зрения спасения души человека. Но нам все-таки пора приступить к собственно чтению текста 49 главы книги пророка Исаи, И начинается она опять с островов. Такое обращение к неким изолированным, отдаленным островам. Островам человеческого сознания, островам человеческого сообщества. «Слушайте меня, острова, Внимайте, народы дальние, Господь призвал меня от чрева, От утроба матери, Назвал имя мое». Большинство, я бы сказал, подавляющее большинство комментаторов видит в тексте 49 главы книги пророка Исаии как будто... Тройное обращение. То есть, как будто здесь говорит не один человек, а сразу несколько. Это прежде всего, конечно же, если мы смотрим на книгу Исаии, как на Пятое Евангелие, как смотрел на него Августин Блаженный, это э, обращение Христа, Мессии, Его откровение. Это обращение Христа грядущего, призванного из вечности, пришедшего в этот мир, как мы уже знаем, 2000 лет назад. С другой стороны, здесь мы наблюдаем и откровение судьбы Израиля. Здесь как бы от лица целого сообщества, бога избранного народа, ведется повествовать и с третьей, не менее важной точки зрения, это, конечно, сама, слова э, самого пророка Исаия потому что и он был призван от утробы матери, и его Бог назвал по имени. Э, и здесь, э, мне кажется, перед нами предстает некая тайна, тайна того, что я бы назвал это личным, глубоким, отождествлением с личностью Иисуса Христа. Дело в том, что отождествление, ведь что такое отождествление? Это сознательное или подсознательное присвоение, если можно так выразиться, черт того, с кем мы отождествляемся или ассоциируем себя. И вот снова здесь звучат эти образы, Образы знакомые нам из чтения прошлых глав. Читая 41 главу книги пророка Исаия, мы говорили уже об этих островах, мы цитировали при этом Джона Донна, что мы все, будущие островами, все-таки являемся частью одного материка. И вот вот эти дальние народы, эти острова, эти люди, эти сообщества – которые существуют в пространстве с определенной целью и в определенное время. Обращение это я бы даже сказал, ну, как мне представляется, вот сегодняшней точки зрения, достаточно своевременное, потому что, ведь согласитесь, дорогие друзья, время от времени порою чаще, порой реже. Мы все-таки думаем для себя. А не зря ли мы вообще стараемся? Не зря ли мы стремимся? А что вообще меняется в этом мире? Что меняется во времени? Я помню, больше десяти лет назад мне один человек сказал фразу, э, которая меня зацепила. А что изменилось в мире? Стал ли мир лучше с приходом Христа? По большому счету исчезли из него зло, грех, ушла ли несправедливость, наступило ли это во времени, я подчеркиваю, Царство добра и света, сколько было попыток Царства Божьего на Земле создать. А, и с грустью мы вынуждены ответить, нет, по большому счету нет. А, люди истребляют себя друг друга все больше ненависти, и, к слову сказать, и сам Спаситель говорил о том, что вот в эти времена, последние времена, беззаконие будет душить любовь, и люди будут друг друга ненавидеть, убивать, будет а, преобладать отчуждение между людьми, тот самый природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасное воле. В 20 веке в двух мировых войнах было уничтожено Колоссальное количество людей. А я уже не буду говорить о том, сколько душ и судеб было погублено и искалечено. И вот здесь перед нами предстает этот разговор о благоприятном времени. И вот тут стоит сказать, что когда мы говорим о призвании, о призвании того, кого Бог называет по имени. Что, что это вообще значит? В книге Бытие, вторая глава, Адаму Господь приводит всех животных, он их называет. И в еврейском языке назвать по имени, дать имя, если быть более точным, значит, не больше, не меньше, как, как определить сущность. И вот здесь в книге Исаи, Вызывается из небытия сущность человека. Вызывается из небытия сущность сообщества духовного. И здесь, в этом совершенно потрясающем видении, открывается перед нами личность Иисуса Христа. Конечно же, здесь говорит сам Христос. Тот самый, который сказал, я есть прежде чем был Авраам, Евангелията, да, Я есть еще до того, как появился Авраам на этот белый свет. За что его, кстати, хотели побить камнями. И сделал устам как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изощренную в колчане своем, хранил меня здесь снова я хочу заметить вот эту параллельность обращений потому что конечно же и Израиль в каком-то смысле должен был быть мечом в руке Господа и стрелой его колчани и вот этот образ образ меча который в руке и образ стрелы которая в колчании говорит о чем о а, а, том, что, есть, что мы являемся, во всяком случае, духовное сообщество, сообщество верующих людей, мечом в руке Господа. Об этом Честертон очень талантливо написал в своем стихотворении. Очевидно, и мы живем в тени руки Господа. Находимся у Него под рукой, как меч, у Него в колчане, как стрела. И это, конечно же, говорит о глубоком духовном смысле, что мы мы являемся орудиями Бога, мы являемся Его стрелами, потому что э, мы направлены в какую-то цель. Из уст Христа, давайте вспомним, э, исходит... Обоюдоострый меч, об этом свидетельствует Иоанн э, в том видении, который, в котором предстал перед ним Господь э, на острове Патмос. В книге Откровения, 1 глава, 16 стих. Меч, исполняющий волю Бога, стрела, достигающая его целью. И, конечно, это относится прежде всего к Христу, но, конечно же, это относится и к пророку Исай, и к народу Израиля. Потому что этот народ выполнил все-таки свою миссию, дал всему миру Спасителя. Вот этот удивительный, совершенно потрясающий в своей глобальности, в своей уникальности план, в котором от одного человека, Авраама, Бог произвел целый народ. И от этого народа дал всему миру. Вот такой обоюдоострый меч и вот такая стрела. И вот что же говорит Бог Христу? Что же говорит Бог Израиль? Что же говорит Бог Исаия? И в каком-то смысле и к нам с вами это имеет отношение. Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. И вот любопытен здесь э, человеческий отклик на это призвание. Здесь мы мы слышим голос человека, голос Исаии, того самого Исаии, автора Пятого Евангелия. И я сказал ответ. Напрасно я трудился, э, и ни за что, и ни на что вообще истощал душу свою на мое право у Господа, и, правда, и награда моя у него. И вот здесь я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали. Мы можем, мы можем до какой-то степени, я еще раз повторю это слово, отождествиться пророка Моисая. Они а зря ли вообще все это? А вдруг ну, вообще мы вообще могли бы заниматься чем-то другим, я не знаю, жить в свое удовольствие, особенно не переживать по поводу личности, бессмертия души и тому подобное. И вот здесь мы э, говорим о сознании, которое замкнутое. Это человеческое сознание, сознание, отчужденное от источника своего личного бытия от Бога. Сознание, существующее во времени и, к сожалению, на времени сосредотачивающем свое понимание смысла и пользы служению Бога. И вот это обращение, на мой взгляд, оно вот эту замкнутость размыкает. оно прорывает вот эту блокаду -э 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 и в каком в каком-то смысле облегчает то бремя самости, о котором мы не так давно говорили. И Исаия, и Израиль могут сказать о себе, что они меч в руке Господа. Что они стрела в качать, колчать. И здесь вот очень важная вещь, которая, на мой взгляд, принципиально важна меч не может судить о том, что делает рука, в которой он находится. Так же, как стрела вряд ли осмелится спорить с тем, кто посылает ее в цель. И вот здесь Исаия бесконечно прав. Потому что он утверждает, что да, душевные свои силы я часто трачу напрасно, переживая, волнуясь отчаиваясь или сомневаясь, но все-таки моя награда у Господа, который знает, ради какой цели, ради какого смысла я Ему служу. Человек, в отличие от неодушевленной стрелы и безразличного ко всему мяча, ему все равно какая рука его берет, да? человек, в отличие от них, свободен. Свободим в своем согласии с Богом, который посылает нас к определенной цели, который э, смиряет нас перед смыслом, которому мы служим, э, независимо от того, отдаем мы себе вообще отчет в этом или нет. Будем откровенны для Исаи, как и для любого служащего Богу человеком время от времени. Вопрос о напрасном труде встает. У этого человека, которого по преданию иудейскому перепилили деревянные пилой прямо во дворе храма, были основания временные для беспокойства, для сомнения, для тревоги. И вот эта кажущаяся напражность, она, конечно, может угнетать нас. Время от времени. Ведь, ну... И у Иеремии вы найдете Знакомые строки Когда он говорит, ну я же вроде бы Как бы не участвовал ни в каких злых делах И я получается тоже все зря Он Богу жалуется Иеремия на то, что Бог его увлек Куда-то, вообще непонятно куда И он оказывается непонятно где И он оказывается в яме, Которая наполнена Жидкой грязью, его пытаются Отравить, в общем много происходит В жизни людей, служащих Богу Что дает пол вот сомневаться вообще, не зря ли все это. Но Господь продолжает говорить. Он продолжает говорить к нашему сердцу. И мы видим, мы видим, что вот эта внутренняя сила в пророке, неожиданно обретает какой-то невероятный, невероятно яркий оттенок. Я славен в глазах Вечного, и Всевышний стал моей силой. То есть это в конечном итоге стрела, которая смирилась перед тем, кто посылает ее в цель. Это меч, который покорен руке, которая находится. А цель какая? Бог будет моей крепостью. И Бог будет собирать Израиля и Иакова. То есть вот это духовное сообщество будет собираться вокруг личности Христа. И смотрите, как продолжается это удивительное откровение. Это видение пророка. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Это пророчество исполнилось и продолжает исполняться. И по отношению к Христу, который есть свет, как он о себе заявляете, конечно, по отношению к Израилю. Потому что Израиль – стал этим светом, именно Израиль стал э, источником для всех монотеистических религий. Именно благодаря Израилю распространилась вера в то, что Бог один, а не их много. Вот это многобожие языческое, оно было преодолено благодаря тому свету, проводником которого стал избранный Богом израильский народ. И причем интересно, что ну мы должны об этом сказать с исторической точки зрения. Иудеи были народом презираемым. Помните э, историю Иосифа, он даже ел отдельно. Египтяне не елись с иудеями, они считали их противными. Э, Во всех народах, куда были рассеяли иудеи, они были гонимы, презираемы э, и унижаемы. Во времена Римской империи это что-то было такое жалкое, ненужное никому. И тем не менее, и тем не менее, сам Бог свидетельствует, что именно этот народ будет мечом в его руке, именно этот народ будет стрелой в его колчане. И вот о чем я хочу сказать, Сказать, делая своего рода промежуточный вывод. А, дело не в том, как нас судит время. Дело вообще не в этом. Какими время встретим мы, каким, какими нас оно настигнет. Да, так сказал Шекспир. Я прав. И, и вспомните в «Остерин колец», где гендер, Говорит Фроду, дело не в том, какое время нас выбрало, а дело в том, что мы выбираем и как мы выбираем в том времени, которое выбрало нас. И вот тут немножечко стоит сказать о вообще природе самого понятия «время». Используется в греческом языке, во всяком случае, два слова. Одно нам вполне знакомое слово хронос. Мы все знаем, что такое хронология, да. Хронос это время как некая количественная оценка того, что происходит, что-то линейное. Часы, дни, минуты, дни, месяцы, годы, века, тысячелетия это все хронос. А есть другое греческое слово кайрос которое тоже переводится как «время». И описывает время как некую возможность. И вот здесь мы подходим к этому главному, пожалуй, стержневому отрывку 49 главы книги пророка Исаия. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя» и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить, возвратить наследникам наследие опустошенное. Вот восьмой стих 49 главы книги пророка Исаии позже будет цитировать апостол Павел, но он будет цитировать его в совершенно в другом контексте, обращаясь к Каринской церкви в своем втором послании, в шестой главе, во втором стихе. И именно этот отрывок он цитирует в контексте личного спасения. Спасения того самого личного бытия, качество которого определяет все. Время. Время благоприятное время, приемлемое время, как говорят некоторые переводы. И вот тут стоит вспомнить царя Соломона или, говоря другими словами, и Его знаменитой третьей главе, его книги Экклезиаста, мы читаем вот э, эти великие слова, на самом деле, всему свое время. Всему свое время, время обниматься, время уклоняться от обиды, время разрушать, и время строить, и время искать, и время терять, время находить. В общем, всему свое время. Вот один из третьей главы книги пророка Игнезиаста свидетельствует нам всему свое время. Да, все соделал Господь хорошим в свое время. И вложил мир в сердце человека. Вот здесь а, перевод Сенадальный нас может немножко сбить с толку, потому что а, в еврейском тексте стоит слово, которое переводится вообще строго говоря, как вечность. Все сделал прекрасный Бог в свое время, и вложил вечность в сердце человека. Вот почему благоприятное время, Это время, не только угодное Богу, но и подходящее для разумного и добровольного согласия с Богом. В этом смысле стоит сказать, что время прихода Христа в наш мир, на нашу грешную землю было в высшей степени благоприятным. Послание Галатам апостол Павел свидетельствует, что Его приход осуществился в полноте времен. Это полнота времени наступила. Это абсолютное соответствие способностей, возможностей. То есть лучшего времени просто не было для прихода Христа. Полнота и полноценность времени. Она должна быть связана, конечно же с той вечностью, которая вложена в сердце человека. Иначе время нас или обманет, иначе мы будем все время казаться себе либо опоздавшими, либо слишком поторопившимися. Время, которое выбрало нас, и Христос, в Которого мы веруем, здесь мы обретаем вот эту крепость и уверенность. Уверенность в том, что награда нашего Бога. Уверенность в том, что даже когда меч э, чувствует себя не очень хорошо, а стрела даже не знает, куда она летит. Мы верим, что тот, кто держит этот меч в руке и тот, кто посылает эту стрелу в цель, Воздаст человеку, исполняющему замысел Бога, Бога Вечного, Бога Всемогущего, Бога, величие которого озаряет сердца людей в Иисусе Христе, Бога в тени всемогущества которого мы существуем во времени. Вот так говорит автор 90-го псалма, да? «Озаренный величием Бога, я живу в тени Его всемогущества». Если переводить это на более современный язык. Псалом 90, первый стих. Вот здесь я хочу, перед тем, как мы уйдем на паузу, прочитать вам одно из самых моих любимых стихотворений Шестертона, которое я сам перевел. Оно называется «Богу земли и алтаря». О, Бог, земли и неба, Склонись над алтарем, Слепые за слепыми Бредут погибель днем, Им души рассекают мечи коварных слов, А стены золотые хранят тревогу снов. Нет, не лишай нас гнева, Гордыню забери, О, Бог, земли и неба, Сердца нам раздери. Пустой науки страха, волжи речей и книг. Продажной стала честность, Обман украсил лик. Висели неуютно, Жесток коварный ум. Скорее разбуди нас, Избавь от подлых дум. Невидимую верой сердца Воспламени. Свяжись свою волю, Спаси и сохрани. Ты яркую звездою Сияешь вдалеке, Влеки нас за тобою, Мы меч в твоей руке. Вот такие пронзительные стихи, которые в оригинале звучат еще более страстно пламя. Христос пришел. Пришел в этот мир. Он пришел в нашу жизнь. Я вам пришел, хочется верить и в наше сердце, чтобы сказать узникам, выходите и тем, которые во тьме, покажитесь. Удивительная внутренняя логика этой речи, обращенная к тем, кто сомневается в своей полезности, своей нужности, Выходите скованные внешними обстоятельствами люди. Выходите на простор личного бытия. Вы свободны. Выходите на свет из тьмы, из тьмы вашего духовного невежества. Выходите, потому что человеческая сущность без листа скована. Угнетена И омрачена Во времени Для нас время наступило Уйти на небольшую паузу Пожалуйста, оставайтесь с нами Буквально через пару минут Я вернусь в эфир Просто немножко переведу дыхание Квинтэссенция Сущность всего То главное, что объединяет собою Все Личность Иисуса Христа. Иисуса, Христа. Иисуса Христа 27 февраля 2024 года 12.30 минут в Москве И с вами в прямом эфире На Теосмеде Василий Ласушкин Как всегда в это время Мы остановились на том Что Господь призывает нас Выходить на свет Выходите «Выходите, те, которые во тьме, покажитесь. При дорогах будете пасти, и по всем холмам будут ваши пажи. Вот ведь любопытно, как э, мы, смиряясь с этой удивительной целью Бога, с Его замыслом во Христе, мы становимся в каком-то смысле мечом в Его руке, и стрелой в его колчане. Мы приходим к этому бытию личному, которому удовлетворена самая главная жажда, жажда смысла. Смысла до конца непостижимого, но смысла нами обретаемого. Самое главное вот, – это жажда человека, жажда смысла, жажда цели. Теперь стреле уже не надо сомневаться, туда ли она летит. И мечу а бороться с сомнениями по поводу того, а кто ли он в руке находится. И посмотрите, как уравнивается этот путь. Путь сердца к смыслу. Путь ума к вечной пользе. Горы На пути Израиля э, устранятся. Дороги будут подняты. И придут издалека люди и соберутся. Из севера, из юга. И, кстати говоря, это обетование было исполнено, э, когда вскоре после Второй мировой войны Израиль стал вновь самостоятельным государством. После двух тысяч лет рассеяние, потому что Бог помиловал страдальцев своих. Отверженные снова собрались в обетованную землю. Снова. В еврейском тексте это люди подавленные, в 13 стихе, угнетенные, презираемые. Теперь Господь уже, мы видим, читая дальше этот удивительный текст, с 9 по 26 стих, говорит всему Израилю. он говорит, Бог оставил и забыл нас. Так говорят мечи и стрелы, которые не понимают смысла и которые кажутся себе самими самим брошенными и оставленными, и летящими неизвестно куда. Ха. Но разве может мать забыть грудное дитя, не пожалеть сына своего члена? Какие-то матери могут, я знаю. И мне приходилось беседовать с детьми, которые были оставлены матерями еще в грудном возрасте. Но даже если и человеческая мать может оставить свое дитя? даже если Господь говорит, я не забуду тебя. Да, сегодня это даже если стало обычным, хотя нормальным, его считать никогда не приходится. И матери бросают своих детей. И мне приходится очень часто э, общаться с такими вот брошенными, забытыми, оставленными детьми, к сожалению, в местах лишения свободы. Но Здесь Бог говорит удивительные слова. Я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мной. Знаете, здесь текст такой удивительный. Он многогранный. Вот в греческом переводе Ветхого Завета, который называется «Септуагинты», в словах, Присутствует какая-то совершенно уникальная, я бы сказал, нежность. И я позволил себе так расширить этот перевод, как бы своими словами выразить. Вот как это звучит в моем понимании, как мне кажется. Тебя я изобразил на своих ладонях, так что вижу сквозь стены, которые нас разделяют. Мы еще увидим, прочитаем ближе к концу пророка Исаии, как мы будто медведи ревем и как голуби стонем, упираясь в эту стену греха, отделяющего нас от Бога. И вот Господь изобразил человека и народ свой на своих ладонях. Так что он видит сквозь стены нас разделяешь. Это те самые ладони, которые были прибиты к кресту. Слушайте, а вот после этого, после этих слов, после этого даже если, даже если земные матери бросают своих детей, даже если мы сами являемся носителями этой Подлой, греховной природы человеческой. Бог очертал нас на своих открытых ладонях. И снова перед нами встает будущее. Будущее, о котором я всегда говорю, это не то, что может быть, а то, что будет обязательно. Состоится при определенных обстоятельствах. И будущее – это... Мы можем уверенно назвать светлым. Почему? Да потому что оно не зависит от временного и никогда не будет зависеть. Посмотри вокруг, окренись пусть свет этого будущего озарит твою душу, говорит пророк Исаия. Ты будешь красив Иерусалим, когда тебя восстанавливает. Прекрасный город, я там был в 1996 году. Но давайте все-таки вернемся к небесному Иерусалиму, красота которого вообще недоступна человеческому пониманию, во всяком случае, в том виде, в каком описывает его апостол Иоанн. И этот же город отчасти описывает и пророка из вместе с храмом, который в этом городе. У тебя будет столько детей, столько духовных потомков, что им будет тесно. И ты будешь спрашивать, кто же этих всех детей родил? Я бездетная и бесплодная, отчаявшаяся и Удивительно. Вообще тут стоит сказать, что пророк Исаия любил Иисус Христос. Пожалуй, его он цитировал чаще всего. Может быть от того, что в сердце своем пророк Исаия был очень близок к Христу. Так же, как позже, уже в Новом Завете, был близок к сердцу Христа, апостол Я И вот эти обетования, которые позволяют нам видеть вечную перспективу своего личного бытия, они очень важны, дорогие друзья. Почему к тексту э, пророка Исаия, и не только к его тексту, стоит обращаться каждый день? Это действительно пища для ума. Это действительно а удовлетворяет жажду нашего сердца. Духовных потомков, говорит пророк Исаия, у нас будет так много, а их будет гораздо больше. Тех, кого мы вообще можем родить и самостоятельно вырастить. Рука Господа будет поднята. Его знамя будет видно издалека. Иерусалим а надолго станет центром. И в конце концов а разные цари, разные государства будут кормить и питать Израиль. И это, кстати, тоже отчасти бывает. И узнаешь, что я Господь и что надеющийся на меня. И это вот для нас величайшее утешение. Нам может быть сколько угодно стыдно за себя, нам может быть сколько угодно досадно по поводу того, что мы якобы живем не в то время и нас выбрало не то время, что мы слишком торопимся или мы чересчур опаздываем. Но за того, в кого мы уверовали, нам стыдно не будет никогда. И здесь используется еще один образ, куда более сильный. Можно ли отнять добычу у того, кто сильнее всех? Можно ли отобрать у победителя взятых им плен? Вопрос-то риторический, конечно же, нет. А Господь отберет нас от тех, кто сильнее нас. И спасет от тех, кто победив, взял нас нас плен. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире, об этом позже напишет апостол Иоанн в четвертой главе своего первого послания. Через несколько сотен лет апостол Иоанн об этом напишет. Присеснителей наших, тех, кто угнетает и поедает нас, «Господь накормит собственной плотью». Вот видите, какая сильная фраза. Потому что Господь – искупитель и спаситель для своего народа, для духовного сообщества, для всех принявших Иисуса Христа. Он и Он – тот, кто держит меч в руке. Он – тот, кто посылает стрелы своего колчана в цель. Все дело в вечном будет, которое должно, должно озарять наше временное сейчас, здесь, теперь. Тогда, тогда время становится благоприятным. Теперь, сейчас, не потом не вчера. Я думаю, что вот эти слова пророка Исаи, взяты совершенно не случайно апостолом, Иоанном, апостолом Павлом, простите, в качестве цитаты, когда он обращается к Коринфянам во втором послании в шестой главе. Для того, чтобы дух стал внутренней силой, нужно перестать считать себя центром. Это парадокс духовной жизни. Так говорит Николай Бердяев в своей книге «Дух и реальность», и он прав. Понимаете, вот в этом вся штука. Потому что, наверное, стрела должна понять, что тот, кто ее посылает в цель, важнее и главнее ее самой. Наверное, меч должен осознать, что рука, которая его держит, важнее и сильнее его самого. И вот в этот момент, вот в этом и парадоксе Бердяев-Прав, когда мы перестаем считать себя центром, мы становимся целью. Человек – это не центр бытия. Он – цель промысла Богу. К сожалению, в эпоху Возрождения и, и э, в эпохи эпохе постепенно-постепенно сознание человека с этой периферии переместилось в центр. Человек захотел стать Богом. В общем, в этом суть грехопадения. Быть в центре. А оказывается, что когда человек перестает считать себя центром, тогда, именно тогда он обретает удивительную силу. Тогда качество внутренней жизни становится энергией. И вот здесь, возвращаясь к слову благоприятное, приемлемое, Удобное, если даже хотите. Ведь речь идет не о том, что мы иногда воспринимаем как некий попутный ветер для наших очень сомнительных порой желаний. Нет. Благоприятное значит время, подходящее для обращения к Богу. Вот постановление нашего личного начала, Начало, которое упало с огромной высоты, и падение это было страшно. Как говорил Честертон, мы даже не помним, с какой высоты мы упали. Это восстановление утраченной цельности. Оно осуществляется именно тогда, когда человек становится мечом в руки Бога, стрелой его колчания. И вот когда Христос цитирует пророка Исаия, когда цитирует его апостол Павел, мы с вами видим, что и будущее рисуемое, изображаемое пророком Исаии в его его разуме, в его словах, это как острый меч, который разрезает вот эту темную действительность, которая нас порой довольно сильно угнетает. И нам кажется, что мы зря живем вообще на этом свете. На самом деле, конечно, нет. Потому что душевная жизнь, наша душевная жизнь, какой бы порой упрямая она ни была, вещь довольно хрупкая. А вот духовная реальность, реальность духа – это вещь достаточно прочная. Все на руках моих написаны стены твоя, и предо мною ей призна. Это так Елизаветинский текст переводит фразу, о которой мы говорили а, чуть выше. Да. Бог изобразил нас на своих ладонях и видит нас сквозь стены, которые нас от него отделяют. А, жизнь вообще редко кажется нам благоприятной она не бывает легкой в принципе по определению в существовании в мире где действуют силы греха и зла но теперь сейчас мы можем обратиться к Христу мы можем обратиться к Богу и в этом смысле всякое сейчас и а теперь благоприятно мы же как спаспешники умоляем вас чтобы благодать Божия нечетно была принята вами, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Это слова уже апостола Павла, обращенные к Человек, который делает себя центром своего бытия. Он начинает эксплуатировать благодать Бога ради своего эгоцентризма, ради своего эгоизма, ради своего опасного своего. Его хочу становится центром. И стрела мнит о себе, что она сама себя может куда-то выстрелить. Это неправда. Удивительная вещь, когда мы перестаем считать себя центром. Вот тогда происходят действительно удивительные изменения. Теперь уже мы не ищем ветра попутного для наших желаний. Мы не пытаемся а, желаемое выдавать для действительное. А, знаете, как говорят, человек стреляет, как попало, а потом вокруг места, в котором попал, рисует круги, изображая мишень. Нет. Мы в этом теперь не нуждаемся, потому что у нас есть вечное будущее, дорогие друзья, которое у нас никто и никогда не отнимет, потому что Бог начертал нас на своих ладонях и видит нас сквозь стены, пока еще отделяющие нас от Него. Я имею в виду нашу сознательную жизнь. Поэтому я хочу пожелать нам всем, дорогие друзья. А в эти дни э, понимание вот этой благоприятности времени, она нам ведь для чего-то дано. Вот почему посланник Ефесян поступал, призывает этим временем дорожить, покупать его ради вечного смысла и духовной пользы. Мы здесь для того, чтобы кем-то стать. И мы станем кем-то обязательно, если мы Позволим Богу направлять себя, если Он будет в центре нашего понимания, нашей веры, нашей надежды и нашей любви. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.